0: Bueno, mi gente, bienvenidos a la Pecha Podcast. Eh, estamos retomando un temita de la vez pasada. En esta ocasión igual tenemos de invitado a la Sociedad élite, a Pocho. Mente
1: el Pocho. Mente elite, no nos sentamos con los plebeyos.
0: Nunca. Este, papi, retomando el tema, ahora sí. Capítulo 5, no, parte 2, que nos le hemos titulado. Que... Le hemos titulado lo que, no sabías, lo que no sabías de mí, dado a... Que no sabías
1: de mí, y si no, tuvimos que juntar de nuevo a si magno evento ante los
0: otros Sí, tuvimos que entonces esperar al famoso 6 de diciembre. Sí. Que de hecho estamos, ¿verdad? Lo que concluimos fue que esperábamos como algún, como, como si fuera un live, ya sea ah, en Instagram, sí, sí. Facebook. Bueno, que Don usaba Instagram.
1: Sí, pero tú no fallaste en decir que el hombre iba a usar el dramatismo, ¿tú sabes? Fue, Tuvo buena novela, tuvo buena novela, el primer capítulo de la novela
0: estuvo muy bonito. Bueno, un dramatismo estilo... Sí. Vámonos para YouTube, vamos a grabar, <risa> escuchen bien, vamos a grabar en blanco y negro. Y negro. <risa> vamos a colocar Vana. música de fondo estilo, las novelas espiritual, turcas estas, espiritual, espiritual, sí, o las novelas turcas que te sí. meten un violín encojonado y un drama, sí. y la selección de preguntas no estuvo tan buena, este, no. nada, fue Digo, un, de hecho, la, la producción en general, para mí no estuvo tan buena, yo sabía que, Digo, todos sabemos que Don Omar es actor, lo vimos en, en Fasan de Furio y estuvimos bien orgullosos de él. Super. Pero, ah, fue demasiado de drama, ¿tú sabes fue un espectáculo
1: muy grande. Yo entiendo que, que él quería traer su historia y whatever, pero entiendo que, que era otro, lo que la gente esperaba. Digo, entiendo no, yo que la gente espera lo mismo que esperamos nosotros, ¿me entiendes? Sí. Y no, 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 fue más drama que otra cosa, fue más lloradera que otra cosa, y creo que. Cualquier persona que escuche esta entrevista y haya visto la entrevista de Don Omar va a saber de lo que estamos hablando.
0: Fue una entrevista donde yo pienso que fue... No sé si decirle con de conciencia o limpiándonos la imagen un poco. Y... De lo que... Ok, Corio, Esta entrevista, para el que no la vio, dura como una, una hora, seis minutos, probablemente. Y honestamente... ...a los 15, 20 minutos... ...ya yo quería dejar de ver la entrevista... ...porque sí. por el lado que se quería el don... ...no entiendo que no era lo mejor para irse... ...o sea... ...no estás contando realmente lo que pasó... ...y efectivamente yo sabía que eso no iba a pasar así... O sea, Oye,
1: quiero, y quiero decir algo... ...Don Amar don me aclaró algo... ...y me confundí en, en el episodio pasado... Dije que, que Don Omar había sido bueno en los negocios, pero según él, fue pésimo en los negocios. Creo que el peor negocio en la música lo hizo él. Según
0: esa entrevista, el peor negocio en la música lo ha tenido Don Omar. Aunque el network de Don, de don que lo chequeé ahorita, dice 5 millones. No, bueno, sé, no, cinco, no sé, no, sé qué Pero que... cinco millones, pero cinco millones se vendió de King of Kings. Y si él cobraba un dólar por cada disco, 5 millones nada más hizo con King of Kings. Porque leí ahorita que, que, que ese disco vendió 5 millones. O que en eso ah, cinco vamos a millones. eso. Va, 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 vamos a eso parte por parte. Pero pensé yo que era que el, el hombre estaba bien pelado por el drama que le metió a esta entrevista que o sea, yo dije: Este cabrón le pasó como a Tito Trinidad. Que puso todos los huevos en una canasta y está jodido, pero no está tan mal. Así que, digo, sabemos que la industria ahora mismo lo que está generando es mucho dinero. O sea, hay chamaquitos ahora mismo que, aunque estén. Las 24 horas con ropa Gucci, ropa Louis Vuitton, Ferragamo para aquí para allá. Pues, lo que está pero... generando, que lo estén botando en, en pendejas, son otras cosas. Pero está generando. So, yo vi más esto como una tiradera a lo que era su sello. Porque entiendo que ya sí, con este sí. último disco, ¿tú recuerdas cómo se llama? El último disco. las Last Album. The Last Album, The Last Dawn, y Te voy ir para abajo. Ya con esto terminó, ya todos los de las. Iba a ser en una nueva era, Padón, según lo que pudimos ver y escuchar tan, esta tan entrevista. Tan en sí. Pero no me gustó tanto. No vi una transparencia. Vi más un, lo mismo de que yo creo que eh, todo un dramatismo para vi contestar un drama una la, simple la pregunta. Selección. Sí, entonces la, la, la entrevista era lo que no sabías de mi y debió ponerle lo que no sabía de Universal Music. Porque es que todas las preguntas eran... Dirigido el a ellos. Universal Music y, y que si te conocieron en la iglesia.
1: Y entiendo que hay muchas cosas. Que entiendo que hay gente que debió hacer la pregunta. Porque las mismas dudas que tengo yo. Y tienes tú lo tiene Mucha gente que lo siguen a él en su Instagram. Alguien yes. le tiene que haber preguntado por, por Don Omar. Alguien le tiene que haber preguntado por la tiradera con Daru Yankee. Alguien le tiene que haber preguntado... ¿Qué
0: pasó con la gira de Ariyanki Él, tú sabes que yo no creo que nadie le haya
1: preguntado
0: eso. Simplemente que no lo quisieron saber. No si lo quisieron la coger. Porque no querían decirle a la gente su versión. Exacto. Bueno, esto, esto, o sea, esto dura hora y casi tres minutos. Y arrancando ya en el minuto cinco, más o menos por ahí, ya es donde Don empieza a decir que, que todo... Básicamente, todo lo que él quería hacer, le tenía que pagarlo con su dinero. Él habla de que, pues, que él tiene que hacer un disco de 12 canciones, donde él se ganaba un dólar. Y que, pues, él, él está diciendo que él entiende que él es el único artista en el género que, que está cobrando solamente un dólar por 12 canciones.
1: Oye, bueno, este, hay disculpas por... por... Los
0: Lakers ganaron otra vez, y David metió 42 puntos. Durísimo. Mala mía, ahí seguimos. Seguimos en la racha, estamos
1: número uno en el West. <ríe> Go Lakers. <No. ríe> vamos a ver la ver entonces.
0: Este. Ah, pues vamos a hacer otro paréntesis. O sea. Hace escaso media hora. Acaba de finalizar la cuarta función de Dari Yankee. Ok sigue de rolo el, el cangri oye lo,
1: lo vi con una energía increíble vi un videito ahí que subió molusco y ha hecho una, una energía increíble bueno, es que eso es eso es dedicación
0: eso es lo que don Omar no ha tenido dedicación me entiendes sale Por de ahí que, sale de ahí Tanta lloradera y tanta cosa, y hermano, usted no se ha dedicado a la música, está pelado, a música, porque Proba. eso fue toda la entrevista, estaba pelado, porque tenía que pagar esto y lo Oye, otro. Oye, y tú sabes que, y tú sabes que me extraña de Don, sabes que normalmente o sea Yankee tiene cartel récord, sí. mucha de esta gente han tenido, o sea, este, Héctor tuvo su compañía. Y me sí. extraña que este hombre siguió haciendo contrato, o yo no sé si renovó contrato. Que, va, que vamos a entrar en eso ahora. Pero me extraña que él no haya tenido como que. Digo, él tuvo el orfanato. Pero mucho sí, después. Era, eso era un movimiento. Y, exacto, y tampoco era como que un, un sello disquero, porque. No. El primero que yo, que, 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 empe que él quiso entrar a este corrido Fafarro, pero. No se logró la firma, Farru dijo uh -huh. que iba a emprender lo de él. Farru tiene no, su hubo propia hubo compañía problema. hoy día. Hubo problemas tuvo Farru y
1: Kendo, porque me recuerdo que Kendo para ese tiempo estaba en los paris de esta serie activo y
0: Kendo andaba en un M3 por ahí que le había dado como mal. Y, y casa con y piscina, y, y toda la pendeja.
1: Sí, sí, estuvieron ahí, pero pues dejándome ir por esta entrevista, botó su dinero. Lo que sí me molesta es que le echa la culpa a todo el mundo menos a él y entiendo que la mayoría de sus
0: fracasos han sido culpa de él. Pues volviendo es a eso, volviendo a eso. Tu, a tu fracaso y como son culpas mías mis fracasos. Pues volviendo a eso, es que, que él, él decía que todo lo que él tenía que hacer lo tenía que pagar con su dinero. Por ejemplo, él, está, él decía que él tiene que pagar por los ritmos, que él tenía que pagar por los videos, que tiene que pagar por la ropa, que tenía que pagar promoción. Y ahí podemos incluir la radio, porque para ese entonces, pues las redes sociales, meh, pues seguíamos por la radio. Entonces, ¿qué rol jugaba VI Music? Chicos, es que yo no entiendo eso posible, no, porque él no está hablando de VI Music, él está hablando de Universal. Pero acuérdate que él empezó v. I. con VI. VI él empezó y según le iba bien, según Mario, con VI Music a ellos le iba excelente. Exacto, Pero pues entonces. Que de hecho, que de hecho, él habló que, que esa compañía
1: adunió, a busqué esa palabra ahorita, y adunió significa que, que descubrieron whatever, a muchos artistas grandes y luego él salió de ahí y entró a Universal y es la compañía que le está criticando.
0: Pero el, el deal que él el primero el tuvo con V.I., porque si entonces, si nos vamos a dejar llevar, porque él dice que... Sí. Él, 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 él dice que 17 años después ha tenido el mismo sueldo. Así que si nos dejamos llevar por 17 <risa> años después, significa que en V.I. Music el trato era el mismo que él tenía con Universal.
1: Entonces Exacto. no sé.
0: Pero, pero, hay que ver, pero hay que ver las cláusulas que ese contrato, porque es que, oye, a mí no me hace sentido. Oye,
1: es como si a mí me contrataran y me dijeran este... Pues vas a ser, qué sé yo, artista gráfico de nosotros. Eh, tú vas a pagar todos tus trabajos, simplemente que nosotros te vamos a dar el nombre de la compañía y vamos a vender tu producto. Y el producto que tú pagaste, nosotros
0: te vamos a pagar un 5% del producto que tú pagaste. Es que no, no me hace sentido. Te o sea, vamos a pagar un peso mejor. por 12 este, artes que tú me traigas. Vamos es, a ponerlo así. Exacto. Ser. Exacto, pero entonces tú me estás diciendo que tú lo tienes que pagar todo y nada más la compañía te paga un peso. Entonces, ¿cuál fue el Dios que hiciste? A, a no a ser. Menos la compañía, a menos
1: que la compañía te haya dicho, mira, nosotros te vamos a dar
0: 100 millones de adelanto de ahí en adelante. Ah, eso es lo que tú voy. Vas a tú vas a producir 12 discos de 12 canciones y de esos discos te vamos a dar un dólar por cada, por cada disco que se venda. Eso a mí me hace sentido. Pero sí. como él lo no pinta, no, no, no me cuadran, las matemáticas no fallan. Porque él dice, tiene que pagar por los ritmos. Obviamente aquí, me imagino que él tuvo que haber hecho aquí un Work For Hire, porque si vas a, si vas a pagar por los ritmos, aunque él estuvo con Eliel, que me imagino que ahí tuvieron que hacer un split sheet donde Eliel tenía que cobrar, porque ese era su DJ. Claro. Para los que no se acuerdan, Eliel viene siendo el mueca de Coscuyuela. O sea, ese es su DJ de siempre, de toda la vida. Él es el que le ha hecho los ritmos. Habla también de los videos, de la ropa, y que tienes que pagar Ajá. promos a la, a la famosa payola de antes para tú recibir un peso. O sea, no e entiendo. eso. Incluso,
1: eh, e incluso dijo que él tenía que pagar los shows. No entiendo cómo
0: producía. Ah, es que yo, esa es otra. Yo digo que Don Omar cantaba por Amor a eso es otra que ya, ya yo lo sabía. Yo me había enterado antes de que... Todos estos artistas cuando van a las premiaciones y todo, quien lo costea es el artista. Oh, o sea que claro. todo este montaje que ustedes ven, que el que me sorprendió bien brutal en los Latin Grammy fue el Osuna, que quedó otro nivel. Uh -huh.
1: Sí, pero eso, eso es del artista. Yo me imagino cuando el artista es autor y dueño de su producto. Pero si yo tengo un producto, por ejemplo, yo saqué King of Kings y quiero promocionar el tema de ojitos chiquititos, y me invitan a cantar en los billboards, y Universal quiere vender ese disco, porque a mí no me importa vender ese disco, yo lo que cobro es un dólar por
0: cada disco que se venda, y Universal se supone, de que a mí concierne, Universal se supone que paga por esa presentación,
1: es imposible que yo como artista, quiera pagar nada más que por presentarme en los billboards, para que Universal haga más dinero con, con, mi, con mi disco,
0: por eso es que el esto contrato sabe. de este hombre A mí no me... O sea, y yo veo a Don tan filosófico en, su, en sus escritos En su Instagram Y loco, ¿en qué viaje tú estabas Cuando tú estabas renegociando todo esto? Entonces Exacto. Para darle un contexto a la gente Este Encontré una noticia en Noticel Esta noticia La publicaron en el 2013 Muy Pero Aquí nos va a traer un Muchas cosas que es lo que tú no sabías de la entrevista que te hizo el rey. Y si, nos, y si nos vamos aquí a lo que estamos a lo que estamos hablando, que él no entra en eso. Para estar claro, él no entra en esto. Aquí lo que pasa es que, por ejemplo, dentro de esta noticia, aquí dice que la empresa de, que, bueno, el nombre de la empresa es Vidal Investment, pero ellos trabajaron, ellos tienen su disquera parte que era VI Music. Exacto, donde dice que esta compañía tenía arreglos de representación y producción con Don Omar Desde al menos desde el 2003 Y aquí decía que como Don no tenía historial de crédito suficiente o aceptable Para poder adquirir carro Don le pidió a VIMusic, Music En este caso Juan Vidal que es el dueño Que le transmitara la adquisición de un vehículo con cargo A las regalías que acumulaba por la venta de discos Escuchen esto el negocio, el negocio es
1: su regalía porque le
0: prestaron su crédito. Exacto, y saca el carro porque pues, el pana pues, no, no tiene crédito. Dice aquí, además de las deudas de los vehículos, la demanda sostiene que Don Omar debe un préstamo de 100 mil dólares que hizo para remodelar su casa en ocasión de que el canal de MTV Crips grabara un episodio allí y otro de 14 mil 950 por el arreglo de una motora todo esto muy duro el castillo, duro el castillo me acuerdo de eso. Esto es, esto es todo lo que Don Omar sacó de, pues, de Music para, coño Y me sorprende eso de, cabrón, cien mil pesos para un cementito en MTV Coño, el castillo bueno. estaba, cabrón, no, bah, <ríe> me vuela me la cabeza esta pendeja
1: a lo mejor le
0: tenía que remodelar algo y quedó bien. De hecho, yo lo vi, no me acuerdo de eso. Aparte de esto, V.I. Music, escúchate esto, sobre los vehículos y en lo que se convirtió en un patrón. Vidal Investment alega que primero le proveyó una Homer valorada en $79,800, luego un ah, Porsche ah, Carrera 4S de $115,900, una Toyota Sequoia de 34.304,92 y una Cayenne de 186.680. Y todo esto pasó entre el 2003 y 2006. Parte. Diciendo esto, aquí el PANA, pues obviamente aquí no había. Estos son favores que le hizo a la compañía Para que pues, pudiera tener todos estos carritos ¿Qué pasa? Aquí más adelante dice que en el 2005 Don Omar llegó a un arreglo Que aquí es donde entra Universal Que llegó a un arreglo con Universal Music Como parte del cual Dicha empresa de entretenimiento Asumió el pago de esos vehículos O sea Exacto. Que, que según la demanda esos vehículos. Aquí, Sí, pero entonces Como VI demanda a Don y de
1: la demanda es porque Don Omar no pagó los vehículos y Vidal está demandando porque le dejó la deuda de los
0: vehículos. Exactamente. No Entonces aquí dice que según la demanda, Universal. O sea, Don se va de VI eh, negocia el contrato de Don con Universal. Sí. Con VI, con él se había llevado unos carritos, Universal dijo OK, yo los voy a pagar, yo asumo el, la deuda, por decirlo así o el contrato, ¿qué pasa? Universal, Universal dijo que iba a asumir el pago de los vehículos, pero según la demanda, Universal dejó de pagarlo. ¿Qué pasa? Vidal tuvo que volver a pagar estos todos estos pagos, a pesar de que ya no le hacían descuento a las regalías de Don, porque ya no tiene nada que ver. ¿Qué pasa? Vidal le pasó a un documento con, lo, con, lo, digamos, con todos los saldos de los, de los vehículos y el artista y su abogado lo aceptaron, pero no realizaron pago a pesar de que ese mismo año recibió un adelanto cuantioso en sus regalías bajo un nuevo contrato. Así Ajá. que terminando esto, que esto fue en el 2008, o sea, tú hiciste un nuevo contrato en el 2008, cosa que no dice tampoco en el especial sí, que él hizo. O sí, sea, porque
1: él dice que lleva 17 años trabajando y 17 años cobrando
0: lo mismo. Caíte te la doy, te acuerdas que tú mencionaste en una parte que dijiste, acá para el contrato de este hombre fue vitalicio. Sí. Y aquí vemos decía, que en el no, 2008...
1: El, el primer artista que firmó un contrato por 17 años.
0: Exacto, que ahora más sentido sentido, tú firmaste con bien en el 2003, terminaste en el 2008, 5 años, entiendo que está bien. 5 años, 4 años, un contrato, yo lo encuentro que está bien. Sí, claro. Pues tú necesitas un tiempo para ir desarrollando, y eventualmente, pues tú ahí sacas ganancias y demás. Pero en el 2008, sí, no, el hombre no, firmó un contrato no nuevo. Aunque hay que ser realistas, tú
1: sabes, tenemos que pensar que de esos tiempos no es como ahora, tú sabes. Ahora, pues los artistas nuevos tienen la capacidad de, de buscar, instruirse y, y, y en pues, cualquier sitio aparece información. Para ese tiempo no era tan así. Pero coño, tampoco es que tú seas tan bruto, porque obviamente tú trabajas para ti, no trabajas para pa el mundo, ¿me entiendes? Tú trabajas para tú ganarlo
0: para que gane la compañía universal o, o el que sea. Que se supone que en el 2008 ya tú eras una persona más madura en cuestión musicalmente, empresarialmente, ya tú, ya tú vas viendo otro rumbo, ya tú sabes ah. a quién le debes disco, a quién no, pasó con el caso de Osuna que maduró. Ya en este caso, y ahora vamos a escuchar ahora un nuevo Osuna que hizo un contrato con Sony, si no me equivoco, de más de 100 millones de dólares. super cool, al sí. oso. So, sí. no sé qué pasó con Don. O sea, esta parte no la menciona, son nos quedamos guindando en... Exacto. Pero Digo, ¿qué pasó en 2003? Volví y repito,
1: me confundí en el episodio anterior, dije que, en el que Don era bueno en el negocio, y no, el chamaco es un problemático
0: en los negocios. O sea, no es hasta que tú tienes. O sea, que no es hasta, ¡Ah! hasta que tú tienes 41 años. Que tú te das Y ya tú eres libre y entonces en puedes lugar. hacer lo que tú quieras en la música, ya eres Exacto. un alma no, no. libre.
1: Exacto. No, no es hasta que tienes 41 años y te das cuenta el
0: daño que te hizo la gente a ti. Porque así es que él lo plasma. <risa> no, y la cuestión es que todo este revolución se va a que. Hay una demanda de 213 mil y pico de pesos que, que hasta la fecha cuando salió esto en el 2013, pues él sostiene esta deuda. No sé qué pasó después. No sé si la pagó, si la terminó de pagar finalmente. Qué pasó, pero este reportaje es bueno porque nos hace el otro lado de la moneda que no te cuenten este especial de YouTube. Y se va por la vía de la víctima de lo que estábamos hablando claro Luego de esto, empiezan pues un montón de preguntas en cuanto al evangelio y cosas así que nosotros la sabíamos Y pues no eran tan relevantes, o sea, cubrir esto Aquí lo otro importante de cubrir esto es cuando él empieza a hablar de Héctor Más o menos ya minuto 43 de esta entrevista Ahí es que él empieza a hablar de Héctor, de... Que para mí, para mí, digo, tendrá
1: su razón y que me disculpen los fanáticos de Don Omar. Para mí dice una mentira bien grande, mano, porque...
0: Desahógate, vamos. Una mentira bien grande. Ladra, Oye, ladra. no, yo no. ¿Cómo tú me vas a decir a mí?
1: Ah, ¿Cómo tú me vas a decir a mí? Que en el... ¿Cuándo salió un verano ¿2007,
0: 2008? Como por ahí, ¿2006 o 2007? Sí, 2006 o 2007 que
1: sabíamos cómo era Don Omar, sabíamos lo, lo competitivo que era, lo habíamos, lo habíamos visto en una tiradera con Yankee, que de hecho estuvo
0: cabrona. Gangsta este, son este, Remix. Exacto. También cogió ahí. No, 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 Gangster no, 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 son Remix fue Yankee, pero Don Omar le hizo una tiradera a Yankee que estuvo cabrona. Sí. Que él diga que él nunca
1: escuchó, hombre, no, que él nunca escuchó una canción de ninguna persona que le tiraba porque él sabe que esos son... ¿Cómo fue que dijo movimiento o publicidad? Eso lo sabe ahora, pero en ese momento él no sabía nada de eso. ¿Cómo va a decir que él no escuchó a un Beno cuando un Beno de seguro hasta el presidente Obama le escuchó?
0: Mano, toda persona, o sea, el, el, el hip hop y la cultura de rap, cuando tú empiezas las tiraderas, tú tienes que saber qué está hablando la otra persona. Y tú, en base a eso, pues tú este zumbas tu, tu contestación o lo que sea. pero sea, que él nunca contestó. Aquí entonces, ¿qué, que tú, nunca contestó. ¿sabes? ¿Qué, qué, ¿qué tú hacías? ¿Te inventabas o pensabas que él dijo esto y tú escribías de otra manera?
1: No, me imagino que alguien le decía, porque te digo, de hecho, tú sabes, nunca le contestó al Faden, pero allá aquí sí él le contestó las tiraderas y él le contestaba con frases que Yankee había dicho en las canciones de
0: él. Este, exacto,
1: pero, o sea que definitivamente las escuchó o alguien le... Pero tú sabes, quizás el más maduro y entiendo su, su, su mentalidad ahora, ¿verdad? Bueno, puede tener una mentalidad súper grande y puede ser que ahora no escuche una tirada para él porque no quiere negatividad en su vida. Pero en ese momento que no me venga a decir que no escucho
0: eso Porque es que es algo imposible Papá, la presión que había en la calle Para los tiempos de Héctor Y él podrá decir lo que sea Y obviamente Ya Héctor no está para estar diciendo Para estar aclarando Maya de lo que pasó Igual lo va a tapar Le va a echar tierra al asunto y se acabó Ya no va a hablar de eso Voltio no va a hablar de eso O sea que no. aunque él diga Todo lo que diga Maybe estaba ocultando información Y di digo esto Porque él aclara algo Que esto sí me sonó sensato No sé hasta qué punto a ti te parecerá Cuando él habla de pero que, no se, fue, que no se fue Que no se fue Para Nueva York por la presión Que esto le tenía en la calle
1: Eso para mí fue otra mentira también Pero, pues,
0: pero como ir. la Como la disfrazó o como Nos la, nos sí. la vendió él dice que cuando él tuvo en caso un PR de la famosa pistola y que si se, se la achacaste a bolívar y tú saliste, que él decía que cuando en una de las vistas que él iba al tribunal, que, él, que él un día él llegó borracho y que el, el juez fulano de tal habló con él y lo llevó a capítulo y le dijo que los guardias querían que el chamaco fuera preso por 15 años. Y que él dijo, que para, para por su bien, que se fuera de Puerto Rico y quisiera su maleta y que se fuera. Pero, ¿qué pasa? El viejo está muerto. O sea, perdonando, ¿verdad? El juez murió. O sea, que tampoco el juez tampoco nos puede decir la verdad, sí, 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 lo no. que usted no supo Digo, de, decir, del juicio de Don Omar. Esa no. es otra parte. Aunque si eso fue real,
1: era, era un acto ilegal del juez, obviamente, pues no bueno, tampoco lo podía aceptar y, y sería mala de Don Omar decirle en este momento, si el juez hubiese estado vivo, posiblemente hubiese tenido repercusiones por esas acciones.
0: Digo, un consejo, porque sí, supuestamente no fue, no como don consejo, lo vende, es que él, él, está, porque, él estaba el garete en PR. Que, mira, no, lo que pasa es que para ser real, todavía
1: Don Omar sostiene la historia de que él es inocente y lo arrestaron
0: porque era rapero y le querían sí, acabar sí, su sí. carrera el cuento tiempo el cuento tiempo
1: sí sí pero by the way tú sabes pues él salió inocente de ese caso no podemos decir lo contrario este pero tú sabes si sí, si sí. para mí que le estás añadiendo demás yo creo que sería la la primera persona en Puerto Rico en el que un güey lo invita a su casa
0: para decirle estos policías... Digo, pero yo no creo que eso fue en su casa. Se supone, no, no, se supone, no, pero eso no fue en su casa. Eso tuvo que haber sido en el tribunal. No,
1: en su oficina,
0: dijo. Ajá, en su oficina. oficina. En su oficina. Para decirle, estos policías quieren fundirte la
1: carrera y por ellos tengo que darte 15 años, pero si te vas para Nueva York, recoges tus maletas hoy y mañana te vas, yo no te voy a dar esos 15 años. Si te quedas, te los voy a dar. No, tú sabes Para mí es... Es un drama, es
0: una novela. Demasiado. Bonito. Pero, pero como la entiendo, vendió. Yo entiendo que es
1: real, yo entiendo que es real. Oye, yo, yo tampoco creo que él se haya ido por, por el Fader, o sea, sería algo estúpido. El Fader no era no, no
0: era Dios, por así decirlo. y obviamente, pues tomó mal. Chico, pero es que tú dinero, sabes cómo era. Tú, sí, tú no realmente. Yo tampoco creo que él se haya ido por miedo. Pero sí, hubiese
1: sido real, que hubiese dicho, no, mano, después que yo terminé mi caso, de verdad que. Entendí que en la isla me iba a ir mal y decidí irme para Nueva York, decidí despejarme,
0: decidí hacer una vida nueva, ¿me entiendes? Porque para mí hubiese sido más real. Para mí le fue cabrón. Claro. Lo tío, mejor lo que mejor hizo. Real, a lo mejor es real lo que él está diciendo del güey, bueno, allá que Dios lo bendiga. Pero la presión para mí estuvo tan exagerada, sí, sí, unos niveles a otro, que a mí me otro, cuesta creer esa historia, pero claro, pues así no y las vendió. Lo otro que difiero es que él explica la situación que pasó de Héctor, el Fader con su mamá, que fue lo que, lo que según él, oh. lo que fue el problema. Y difiero de que dice que al sol de
1: hoy la mamá no le ha querido decir lo que pasó. Y dice que aparentemente la mamá tuvo que recibir
0: tratamiento médico. Como que aparentemente Ajá, recibió médico, o no recibió? Claro, no claro. ¿Cómo claro. sabes que hubo un problema o no? Si tu mamá no te dijo, ¿cómo tú sabes que hubo un altercado? ¿Cómo eh. tú sabes
1: que, que amenazaron a tu mamá si tu mamá, según tú, no te quiere decir hasta ahora? Oye, se nota
0: que estoy bien molesto. Con mamá, nuevamente, que, que nuevamente, amapuchando lo que pasó para que la historia se vea bonita tal cual. Y acuérdate que él le mete el tonito este de actor y yo creo que eh, yo creo que hoy en día, ta, loco, dime la que hay, sé más natural, sé más tú, no estamos grabando Pero una vamos película. A ser,
1: vamos, a ser, vamos a ser realistas y en esta entrevista lo entendí. Ya ese es Don Omar, porque no se confundió, no cambió ninguna palabra, él habló correctamente, yo creo que ya eso es su manera de ser que en un momento cambió, pues sí, y lo criticamos en el episodio
0: anterior, pero yo creo que ya esa es su manera de hablar. Pues ya tiene, ya, 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 ya sabe la receta, ya sabe cómo hablarle a la gente, para que, sí, pa sí. que te compre la historia que él te crea vender. Lo claro, entiendo, claro. lo entiendo. O sea, él se cree que estamos en Televisa todo el tiempo, prendido, <ríe> yo voy a hablar de esta sí. manera. Sí, y mientras estás en yo... el estudio, te hablas de otra manera. O sea formas de Bien. enganchar con la gente para claro, comprar claro. conciencia en, gen en general
1: creo que, que tú sabes yo creo que todo el mundo está más en, el mismo, en el mismo a mí no me, no me gustó la entrevista por el hecho de que yo estaba esperando algo más por ejemplo la explicación con Héctor Elfader yo pensé que iba a ser algo más explicativo yo, yo pensaba que iba a explicar qué realmente fue el problema ente. yo no quería que él
0: me hablara de lo de los rumores de la gente, yo quería que él me hablara lo que él. Como lo dijo Mario, quiero. como lo contó Mario. Mira, Exacto. yo me fui de VI él, él formó su compañía, él quería que yo me fuera para allá, pues yo no quise. O Está, sea, eso, vende, eso, es, explícame eso en Arroyo Habichuela, no le metas tanto drama y yo creo que la gente te puede cachar mal la, tu, la naturalidad y tu sinceridad, más bien. Digo,
1: aunque muchos fanáticos lo van a seguir ahí, tú
0: sabes que... Digo, muchos que, no son, muchos, que no muchos que no son, muchos que no son de PR, muchos que no son de PR, le van a comprar esto de una. No
1: hay, y no hay muchos de PR también, tú sabes, volvemos a lo mismo, estamos en la mente lista y están los plebeyos. Muchos plebeyos van a seguir su historia, van a creer guau, wow, el rey, qué impresionante eres.
0: Que ahorita vamos sí. a leer los comments, a ver si le dieron cariño a Don Omar después de esa entrevista. Ahorita, ahorita lo chequeamos, pero tú sabes que otra cosa que me sorprendió, aunque yo pensé que fue en otra ocasión. Por ejemplo, él cuenta que después de este de la mamá y qué sé yo qué. Cuando él se encuentra esto por primera vez, que él cuenta que él se lo encontró oh, sí. en el aeropuerto aquí en el Muñoz Marín. El Muñoz Marín.
1: Creo
0: que vimos
1: una foto de eso. Hubo una foto de eso por ahí,
0: ¿no? Pues es que lo que pasa es que yo ya. pensé. Porque hay un, hay, una, hay un video, que pero fue antes, porque todavía Héctor era rapero y toda la pendejada. Que él se lo encontró fuera el, después de un show. Y como que él lo estaba esperando y en unas cámaras y como que se abrazó y eso rápido. Y pues no pasó nada. Pero yo pensé que esa fue la primera vez. Pero aquí él dice que fue cuando se encontraron en el aeropuerto. Y que todo el mundo en el aeropuerto vio cuando ellos se abrazaron. Y que escuchó una voz Que le dijo No va a ser que le dijo abúsate, Pero <ríe> Que le <"Búsate>, dijo <ríe> que <te está> <ríe> Mira Que le escuchó una voz Que fue la misma voz Que cuando él estaba en la iglesia Que le dijo que no te atrevas a tocar A alguien con quien yo estoy trabajando Exacto. Y eso está cabrón sí. eso, yo le escuché, eso yo lo sentí Cabrón Real de él Sí, sí, definitivamente eso, eso me llegó, fíjate Eso se escucha real eh, De que un suceso que pasó O sea, como que, o sea, que Dios le habla a Don Omar Y toda la rabia que él tenía De lo que supuestamente le pasa a su mamá Y demás, pues se, O sea, esa rabia Frenó Y pues, papo, pues Tuvieron ese abrazo y Murió y murió, sí. pero me sorprende que... pues Pero no dicen qué año fue esto, aunque ya esto le estaba en la no. religión, pero, pues, es que coño, pues, ¿por porque tú, no es ¿por tú no contaste esto y esperas a, a casi el 2020 para hacerme la historia de esto? Exacto.
1: Digo, y digo para, para, para los que escuchan el podcast, yo respeto todas toda las religiones y, y todo. Yo no soy creyente, eh, yo lo veo como algo más psicológico, tú sabes, si el hombre escucha una voz, pues, pues bien de él, yo yo del lado que lo veo, tú sabes, que en el momento que se encontró con el Fadel, cada cada cual era era, era mucho más maduro que en, que en el momento en el que se tiraron, y
0: pues, cool. pues como todo, tú sabes, tú te puedes encontrar hoy en
1: día con un enemigo de, de, de tu infancia, de la escuela intermedia, escuela elemental, obviamente, pues si te va a saludar, tú lo vas a saludar. Es un abrazo, si le tienes que dar, ¿me entiendes?
0: Sí, ah, sí. Pero, pero, pues, pues fue bonito, tú sabes, que,
1: que pusiera a Dios sobre todas las cosas en la entrevista, que entiendo que es el que, el que tú sabes, entiendo que, que es lo que él está utilizando para hacer el cambio en su vida y ser una persona mejor y tomar las cosas, porque según esta entrevista él tuvo demasiados problemas y para tú sobrellevar problemas así necesitas tener una
0: guía. Tú sabes lo que, tú sabes, aparte de, ya escuchando ese dos más maduro y, y ese tipo de cosas, después que habla de eso, no, no le di ninguna pregunta que hablara de Tego, que hablara de Yankee.
1: No, eso fue lo que hablamos ahorita.
0: Temas que importantes, cosas. que lo que no sabías de mí, pero ajá, y qué pasó con lo que la gente realmente quiere madre, saber.
1: Lo que no sabía de Universal Music, así se debía llamar la entrevista, porque es que realmente todo fue Universal Music. Aparte de que repitieron muchas
0: preguntas, sí, lo
1: mismo, de diferentes formas, y él contestaba hasta lo mismo. Le entiendo que ahí la
0: producción falló. Sí, esta, nosotros, esta gente, selección gente, de preguntas... Si
1: por si acaso, el día que nosotros hagamos entrevistas en la percha podcast, nosotros vamos a traer lo que ustedes deseen, lo que ustedes quieran, lo que ustedes quieran saber. No
0: entrevistas como estas. Exacto. No vamos a márselo a ningún artista. Vamos a hablar mano, normal no como hablamos en La Percha. Eh, mano, como cualquier fanático, como cualquier hijo de vecino, preguntamos y vamos al grano. No vamos a estar con tanto rodeo para una simple pregunta que alguien quiera escuchar. So, cuando vengamos con invitados, nos vamos a ir full en la línea de nosotros. O sea, esto no va a cambiar. Claro, claro. O sea, eh, somos fanáticos igual que todo el mundo. Pero.
1: Oye, ¿te gustaría a ti, Chris? ¿Te gustaría un, un regreso de Don Omar? Tú sabes, tú, tú
0: añoras escuchar música de Don Omar. es que. No, Dígalo, tu yo, yo, yo era mamón de Don. Para el tiempo ese de las Don. Duro, duro. Desa desafío. En ah, desafío, la canción que ellos cantaron dura. Pero. Se me quitaron las ganas de Don No sé qué pasó con él Que yo no Yo no lo siento como que Ya hablo, ve los palos viejos Pero si él okay. vuelve Puede ser que uno con otro tema Este Me vacile pero No sé, él tiene, él tiene que Trabajar demasiado ahora Y yo sé que se está activando otra vez Y está grabando un par de cositas Con Zion, Yo pues, y Randy par de gente montándolo de él porque ya él ya cumplió ya con Universal. Y me imagino que ahora. Me imagino que ahora tendrá su sello disquero propio. Le paga a alguien como, por ejemplo, Glad Empire. Córreme la música. Y yo pago lo mío desde acá. Y. Y loco, un zafacón de música, me imagino que es lo que va a traer el hombre.
1: Yo creo que ya el tiempo de don paso, ¿me Entiendo claro. que ese estilo de música de él no vende ahora. Y lo mismo lo he comentado con usted, contigo y con los muchachos de Wisin y Andel. ¿Tú sabes? El estilo de música de Wisin y Andel ahora no causa tanta impresión. A menos que cuando se tiren un palo de esos reggaetón clásicos, como la gente extraña el perreo, pues cada vez que sale un perreito de eso, pues uno se lo goza que por eso es que Yankee tiene el negocio agarró por el mango
0: ya Pero... sabe cómo crear un hit exacto
1: que, que es tocando la, lo viejo lo mismo que hizo Bad Bunny ¿tú sabes? Bad Bunny nos tocó la fibra con todas las cosas que a nosotros
0: nos gustaban en los 90 lo que nosotros veíamos de chamaquito Total. y por eso es que para mí ha sido tan exitoso se Pero fue por otra esquina ya la, exacto, ya la era de Don
1: Omar volvemos a pensar, Don Omar cambió el género Don Omar fue el primer artista que entonaba que pegó una canción entonando que también tiró un disco maleanteo, como tiró cuatro canciones románticas, como
0: tiró uh -huh. canciones
1: de cuernos, tú sabes, él fue el artista que cambió eso, ya después de eso vino Raquín, que, guay, hicieron ah. lo de ellos, pero ya ese estilo de música tuvo su época, ya tú necesitas cambiar, y, y también lo he hablado con ustedes, este tipo de artistas que tratan de incursionar a lo que están haciendo los muchachitos nuevos, no caen en el delivery. Ninguno de los artistas de reggaetón ha caído completamente en una pista de trap. Y lo han intentado y son elite. El mismo Farruco que hizo traficante no le quedó, no funcionó. Jamás en la vida
0: Farruko se va a comparar con Osuna o con Badbori o con Anuel o con, y para Mariano, mí, con esa y en, gente
1: que sabe trapear.
0: Y en ese caso de Farruk, cuando saca Gangali mil veces mejor que Traficante pero muchísimo por encima, porque vuelve eso a la línea de él porque está no, en su y línea de, y, de, y de hecho él se fue en el viaje de que de
1: que, de que Jamaican y todo eso no, que Jamaican loco es en la esquina tuya tú estás cantando como tú siempre has cantado digo, y lo que le gusta a la gente obviamente innovaste, cambiaste ritmo cambiaste forma de cantar pero es la esquina de Farruko y, y excelente, lo mismo está haciendo Arcángel ahora las últimas dos cancioncitas de Alcántara están buenísimas. Las dos están buenísimas.
0: Uh -huh, que se fue Porque independiente, a... se fue independiente y se activó otra vez el grano
1: Exacto, y volvió a su esquina, ¿me entiendes? Por eso yo no creo que, por ejemplo, Omar mañana saca un disco de trap y no va a pegar. Para mí. A la gente
0: no le va a gustar. No, 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 y no. acuérdate que le habló mierda del trap, so. Yo no lo voy sí a ver la voy ahí. A poder
1: hacer. Pero sacó Ramayama con Farro. A mí no me gustó, ¿me entiendes? No fue gran cosa. Incluso el disco de Las Don no me gustó. La única canción que me gustó fue Sandunga con Pepe.
0: Sí, sí, ahí, y ahí tú puedes sacar. Y porque era un perreo clásico. Uh -huh. Yo pienso que esa idea de Las Don él la tenía que guardar para cuando él fuera gente libre.
1: Lo que pasa es que Las Don, me imagino que eso era parte del contrato de él. Yo me imagino que él ahora de Independiente no puede sacar un disco que se llama Last Don ni
0: nada para No, no, porque ya no que, no ya, ya salió eso, como quiera, él. ya salió, tal, ¿qué carajo? Sí,
1: pero él no podría tirar un The Las Don 3 ahora mismo. Yo entiendo que porque. Con, conflige con, lo, con el contrato de la compañía.
0: Así que. Nada, y espero que Don se active, que lo que escuchemos sea un masacote cabrón, como diría Chente. Y a ver qué pasa, me imagino que cuando él se active ahora otra vez, anunciaron Choliceo también, aunque él había dicho, yo me acuerdo que él había dicho que, ¿tú te acuerdas cuando él tiró las taquillas estas de a peso? Uh -huh. Como que se iba a retirar. Sí. ¿Verdad? Pero yo no sé si era un viaje que él tenía encojonado por la disquera, si recordamos en un momento dado eso o era y él seguirá, y ahora se activará, y lo veremos más activo que nunca, y... No sé, voy a darle follow a Don en Instagram, a ver este si me convence este nuevo Don Omar. A ver qué hace, a ver qué
1: hace, digo, él no ha tratado de grabar con, con los muchachitos nuevos y eso, y como que, no sé si es que no lo respetan o qué, tú sabes, nadie
0: le ha querido dar la oportunidad, ya tiene su una eco no le dijo que... Se tiró la buena, poder, exacto. Se debería ir
1: por esa esquina y, y dejar ese orgullo. Dejar ese orgullo, porque todos sabemos que Don Omar siempre ha sido orgulloso, que hay que dársela, porque uno de los mejores artistas y obviamente tiene un talento inco incomparable. Pero tú sabes, nosotros los, los, los boricuas nos hemos destacado por eso. Y en la música, lo que la gente siempre habla de los puertorriqueños, sobre todo desde
0: de, del género urbano, es que todos colaboran unos la con unión. los otros, y para mí eso ha sido el éxito que ha tenido Puerto Rico en la música. Que es lo que no han copiado otros géneros y otros países.
1: Exacto, y gracias a Dios estamos ahí. Ahora los colombianos también están en esa, y mira qué éxitos
0: han sido, ¿me entiendes? Uh -huh. Falta más colaboración de ellos, pero van por ahí. Exacto que ya ya, Balvin, Balvin, ya Balvin, que él venga con algo bueno y, y que, cambie, pues, que cambie su manera de pensar y haga música buena para nosotros que es lo que queremos entonces para ir cerrando este este episodio que esta entrevista que lanzó en don que fue el fue el seis de diciembre hoy estamos a 9, Chale este vino, mané, mané. ya lleva casi trescientos mil views en la página de de Don Omar en YouTube y por encimita aquí escroleando los comments Que tiene como 2200 comments Por ejemplo Que hay gente que dice Me quedé esperando La historia con Yankee Mira lo que hablamos. Esta entrevista merece un millón de likes Otro dice Don no necesita compañía uh -huh. La entrevista <risa> la, compañía más cara. la entrevista <risa> más dura del género Ever, no creo Este, wow. vamos a ver uno le dice, ahora también miro más William. Es lo que te dije. Comprar con conciencia Este, vamos a ver. Eh, me emociona saber que no me equivoqué en seguir acompañándote y defendiendo al rey. Definitivamente es en el Hay gente pidiendo una película de Don Omar. Yo aquí, yo he visto dos comentarios. Bueno, nosotros también escribimos en el Instagram de... Coño, una peliculita con él y Tego que se llama Los Bandoleros. Será durísimo. Durísimo, durísimo. Que se llama así mismo decir. y ellos tienen ese nombre patentizado. Aunque Tego está pasando por
1: varios problemas, no sabemos cuál es su, su, su situación emocional. Coño, el
0: Tego. Ojalá,
1: ojalá, mano. Y, y es uno de mis ídolos, el que me conoce sabe que,
0: que Tego es uno Fíjate, de Fíjate, yo no fui al party de él en Vivo Beach. Pero ah. el último chuliceo que él hizo, que fui con el brother... Durísimo, durísimo
1: <ríe> Durísimo, oye uno de los mejores shows que he visto Porque obviamente a mí me gusta la música Y, y Teo te es uno de mis ídolos La gente a veces no me entiende Este Mi novia no me entiende, de hecho Porque me gusta tanto Tego, porque obviamente
0: las mujeres No está en ese flow, pero o sea, es, que, es, que el pala es que el palabreo El tirado para atrás Ese flow de ese cabrón Lo que te trae es diferente
1: Sí sí no pero desde un principio tú sabes de chamaquito, y lo mismo
0: que lo mismo oh. que, que me pasó a mucho cuando yo vi a mi papá poniendo tego en el
1: carro mi papá que era salsero mi papá era músico era trombonista y era super salsero y de momento ponía tego en la en el
0: carro y cuando decía, empezaba cuando valla, empezaba fue impresionante. cuando empezaba ese tema que decía puá pu pu ¡Pu diablo, diablo. salga sí. del frente
1: de hecho, de hecho, podemos hacerlo. Oye, deberíamos hacer un episodio después de Tego. Diablo.
0: ¿Qué ha pasado Increíble. con Tego? Le podemos poner ya. No, no, ¿qué ha pasado con Tego? No,
1: hacemos un episodio de la vida de Tego y lo que nosotros sentimos por Tego. Porque el sentimiento es grande,
0: ¿verdad? Yo creo que ahí vamos a tener que... Se nos va a ir la mano con dos horas. Ah, vamos, a ver, vamos a, vamos a ver, vamos a ver. Gente, espérelo. El que es fanático de Tego y quiere identificarse con un temita... La verdadera vamos a letra. ese próximo episodio. Mira, aquí escroleando, Jonathan Andrade escribió Don Omar está bueno para que actúe en La Rosa de Guadalupe. Porque ahora <risas> en todas las entrevistas y en sus historias de Instagram todo lo cuenta con un drama. punchline. Sí, Jonathan Andrade, eres el duro, eres el duro, eres el literal. Busquen ese comentario dentro de los dos mil y pico que hay en la entrevista esta de Don, que deben haber unos pares por ahí. Pero el más duro. Qué duro. Igual de lo, comento, de lo que habíamos dicho. Le voy a meter un, una drama aquí en terrible. Y nos hacemos la víctima. Y, y compramos para la conciencia para la gente. Y capéenme lo que estoy diciendo. Que esto es lo que es la verdad. Supuestamente. La verdad, ver, está bien. Pero nada, Corillo, Ya llevamos casi una hora de este episodio. Este nada más adelante escucharemos de dos me imagino que ya está activo ya terminó con este contrato y soltará música por y pago que es lo que esperamos so, nada este búsquenos en nuestra red de la pecha podcast nos comentan ahí en los posts eh, Pueden revisitar este los capítulos anteriores que hablamos de residentes hablamos de los angueos de antes versus los angueos de ahora Hablamos de las expectativas de, de lo que viene siendo las fiestas patronales de Yankee. que más Que ya cuando más o menos esté finalizando, vamos a hablar, vamos a hacer un recap de todas estas funciones. De si rompió, si no rompió, con las expectativas. este Eso, lo más adelante. Todavía esto sigue hasta el 28 o 29, porque va a regalar una función más so, a los que fueron a la primera son nada, estén pendientes, esto es La Pecha Podcast, chequeamos.